0: Bueno, bienvenidos a este programa que se llama Los últimos tiempos con mi papá, sin mi papá el día de hoy, eh, pero con Pastor Pablo. Estamos viviendo en tiempos súper interesantes, así que ¿cómo, ¿cómo te va hoy?
1: Bueno, y saludos también a todos los que están ahí escuchando y bueno, creo que tenemos muchas cosas pasando alrededor, entonces pues bueno, Dios es fiel.
0: Bueno, entonces, a lo que vinimos, obviamente, eh, este programa no es un noticiero, aunque eh, estamos en un mundo y en un tiempo donde hablar de la Biblia y de las profecías de los últimos tiempos, eh, uno termina hablando también de los noticieros y de lo que está sucediendo, porque estamos así de cerca. Eh, estamos, la palabra de Dios habla que, que la, la venida del Señor sería como una progresión como si fuera de dolores de parto y que a medida que los dolores se hacen más fuertes y más recurrentes y más rápidos, significa que el bebé va a nacer y asimismo estos dolores de parto proféticos que están sucediendo alrededor del mundo eh, son eh, o indican que Jesús viene pronto y creo que de los dolores de parto más grandes eh, es lo que está sucediendo ahorita con Rusia. Entonces, no sé si quieras explicar rápidamente a, a todos por qué Rusia es tan importante, por qué de repente todo el mundo se enloqueció y, no, Dios mío, ahora Rusia, ¿en qué momento sale en la Biblia? Eh, y, y empecemos por ahí, yo creo.
1: Bueno, como dices, eh, de hecho, pues una cosa interesante es que los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de señales de su venida y Jesús les dijo que que ellos podían saber, o sea, básicamente estuve dispuesto a responderles y les contó que iban a haber algunas señales, y bueno, y entre ellas hemos mencionado muchas cosas, engaño, de pronto cambios eh, en el medio ambiente, terremotos, pero también una de las señales eran guerras y rumores de guerras. Eso sumado con, con de pronto otras partes de la palabra, donde habla acerca del oso, y que algunas personas de pronto eh, conectan con la, de, con la nación de Rusia, y bueno, y esa profecía específicamente aparece en Daniel, allá en el capítulo 7, donde habla acerca de diferentes bestias que, que finalmente Daniel vio y una era semejante a un oso que tenía un costado más fuerte o más levantado que el otro y llevaba tres costillas en su boca. Básicamente la gente cree que esa es la nación de Rusia y que Rusia antes de venir a atacar a Israel va a vencer unas, una serie de naciones y bueno, y por eso obviamente esta, esta guerra con Ucrania pues parece bastante, bastante importante o bastante alineada con la palabra de Dios. Aparte de eso también... Hay otra profecía grande que hemos compartido específicamente en, en, en el programa y Pastor ha estado hablando bastante acerca de eso, que es la batalla de Ezequiel 38 y 39, donde nos dice que del norte eh, va básicamente a, a venir un personaje Magog de, de, la, de la región de Gog y que va a ser como en esa época eran las tribus nómadas del norte y no parecía como una fuerza poderosa, pero que de ese norte se iba a levantar un, un, una nación fuerte que iba a venir y generar una alianza con las con las naciones árabes que están alrededor de Israel y finalmente iban a atacar a Israel por causa de motivos económicos, por, por el botín, dice la uh -huh. palabra allí. Y entonces todas estas cosas sumadas, viendo de pronto lo que está pasando en este momento en Ucrania, cómo esto va a terminar afectando económicamente a Rusia, cómo después de pronto de ese desbalance, siendo Israel su principal competencia en, en cuanto al gas, podría terminar siendo la motivación que desate la última guerra eh, mencionada pues ahí en, en Ezequiel 38 y 39, antes del Armagedón y bueno, y también antes de la última batalla después en, en el milenio, pero, pero básicamente la batalla grande que nosotros creemos sucederá en la tribulación. Entonces pues Rusia toma preeminencia, eso pues de pronto las cosas directas y hay otro par de cosas indirectas que también eh, creo que el enemigo, el anticristo está usando para poder, promover otras cosas que él quiere hacer ya de globalismo y de unir otras naciones en, en cuanto a generar la plataforma para venir a gobernar. Entonces, bueno, todas estas cosas están sucediendo en el día de hoy y, y, y creo que es importante, sí, estar observando lo que está sucediendo alrededor del mundo y saber cómo nos afecta, primero como, como nación, pero por encima de todas las cosas como cristianos.
0: Entonces, bueno. Total, entonces para los que han visto este programa antes, eh, saben que nosotros hemos hablado acerca de la guerra que se desata en Ezequiel 38 y 39, que es la guerra de la que hablamos cuando mencionamos Gog, Magog y, y todas esas cosas. Y algo que es interesante es que hace 10 años los, eh, las personas o los países que atacarían a Israel eran amigos de Israel. Eh, y entonces hace 10 años uno no podría haber afirmado que esa guerra estaba cercana porque socio, a nivel sociopolítico estaba lo más lejos posible. Turquía... Eh, tal vez los únicos que sí han mantenido ahí como el estandarte anti Israel ha sido Irán, eh, pero eh, Turquía eh, Rusia Siria, Egipto todos los que odiaban a Israel ahora ya no lo odian eh, y los que no odiaban a Israel como Turquía ahora de repente se han reunido hace como un mes, eh, tanto el líder de Irán como el líder de Turquía se reunieron con el líder de eh, con Putin, con el líder de Rusia y hay fotos de los tres y pues la gente que conoce profecías empezaron a enloquecer porque eso es, eso es algo ya demasiado detallado y cercano a lo que es la realidad eh, que se viene y que se detalla bueno en Ezequiel eh, 38 y 39 que eh, ha, hay ciertos datos eh, interesantes para los que lo han leído ya en Ezequiel 38 y 39 eh, Gog es el nombre de un futuro líder de Magog, que Magog es eh, lo que hoy en día se conoce como Rusia. Y de hecho, algo que es interesante es que si uno se pone a ver los mapas de, de lo que supuestamente sería Magog, y incluye más de lo que es Rusia ahorita. Entonces, hasta en ese detalle nada más, es interesante poder ver eh, cómo eh, el avance de Rusia de la nada eh, a, a empezar a, a adquirir otra vez tierras, porque pues, Putin lo que quiere hacer en últimas es tener otra vez la Unión Soviética de antes, pero está como llenando los espacios como si fuera un, un libro de esos de color, y está llenando la, las últimas líneas para que realmente sea lo que la Biblia había profetizado. Y... Y algo que siempre me he preguntado es, obviamente Rusia es uno de los países más ricos del mundo, ¿por qué atacarían a Israel por el botín? Y algo que hasta ayer me caí en cuenta, estaba escuchando un podcast financiero de lo que estaba sucediendo a nivel financiero, eh, leí por ejemplo que ahora empezaron las sanciones económicas y mucha gente ha criticado a Biden y a otros países pues porque solo están poniéndole sanciones económicas, pero las sanciones económicas han sido tan fuertes que fondos, por ejemplo, de pensión de profesores, vi uno específicamente que costaba, creo que era como 700 mil, 800 mil dólares eh, o millones de dólares, algo así, en pensión, eh, cayó el 93% en Rusia. Entonces, en un segundo, piensen ustedes que de una semana para la otra les quede solo el 10% de lo que ustedes tienen eh, en valor adquisitivo. El ruble, el ruble, creo que es que se llama, la moneda rusa, eh, se ha devaluado 25%. Eh, ya no pueden ellos a, ahora todo ningún banco puede transar con Rusia. De hecho, hasta Netflix, Facebook, todo el mundo ya cerró, aislaron a Rusia por completo. Y entonces ahora me puedo puedo ver eh, con más razón eh, esa necesidad de ir a adquirir botín ya no es porque ah Rusia tengo hambre, quiero más rico, ser rico porque no me basta con ser el país más grande, quiero ser más, sino que ahora uno lo ve mucho más obvio, aún estas presiones económicas que están eh, todo el mundo por solidaridad a Ucrania y, y si quieres ahorita hablemos un poquito de eso porque la verdad el valor ucraniano, nos debería dar aliento a todo el mundo y mostrar que es tener valor eh, porque ellos están teniendo valor por un país y por algo que es efímero, cuanto más nosotros que establecemos un reino que es eterno tener esa valentía por el reino pero bueno, pero viendo como esos detalles, no sé si tú has visto otros detalles también que han sucedido en la última semana eh, de lo que ha venido sucediendo con Rusia
1: Pues, eh, de hecho, escuchando a Pastor la vez pasada él compartía eh, específicamente cómo en Apocalipsis, en el capítulo 6, habla acerca de una serie de, de dificultades que se van a manifestar en la tierra, juicios específicamente por venir, que son eh, específicamente los, los siete sellos, las siete trompetas, las siete copas, pero al comienzo de los siete sellos, eh, se manifiestan lo que son los cuatro jinetes del apocalipsis. ¿no? Y bueno, quiero mencionar un par de cosas. Lo primero es que no creemos que estamos todavía en la tribulación y que ya salieron los jinetes, pero entre las dificultades que la Biblia de hecho menciona, eh, repite varias veces la palabra hambruna y detrás de esa hambruna es crisis económica hay dificultades económicas que están sucediendo. Parte del ambiente difícil que va a suceder en la gran tribulación es que, pues por un lado, el anticristo va a tomar el poder y va a demostrar la mala administración y el, el daño que él quiere hacerle a la tierra, lo mal administrador que él que Él es, pero al mismo tiempo también, bueno, como hay un montón de gente sin Dios, la iglesia se ha ido, la luz del mundo se fue, entonces pues queda oscuridad y pues personas sin el amor de Dios que, que están aquí en la tierra empiezan a manifestar su carne, entonces lo que va a suceder es que, como dice la palabra, el amor por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará y, y la maldad irá en aumento en una medida sin precedente, pero por otro lado también viene una serie de juicios y entre esa serie de juicios Va a venir juicio sobre el sistema económico o va a venir momentos en los que va a haber hambruna. Y esto también Jesús lo mencionó no solamente acerca de la tribulación, sino de los principios de dolores. Entonces muchas de esas cosas que suceden en la tribulación, como le escuchaba Pastor Chris Romain en una ocasión, va, antes de que llegue el invierno se siente así como una brisa que da el olor del invierno y que ya hace saber que el invierno está cerca. Creo que es parte de lo que está sucediendo en este momento, que van a haber unas crisis económicas graves en el futuro. Pero esas crisis económicas pueden empezar desde este momento a abrir terreno a cosas que van a suceder más adelante. ¿no? Y cuando uno estudia, pues uno de los jinetes específicamente, que es el tercer jinete, es el jinete que trae esa hambruna y crisis económica. Aparece en Apocalipsis 6, versículos 5, versículos 5 y 6, que habla acerca del caballo negro, que tenía una balanza en la mano, ¿cierto? Y los jinetes estaban diciendo dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y bueno, y, y una recomendación ahí, una propaganda tal vez, Pastor John hace un par de años, ya tal vez unos cinco años atrás, él hizo una prédica acerca de los cuatro jinetes del apocalipsis y habló específicamente de cada uno de ellos, entonces esta vendría siendo como la tercera prédica, y, y él de hecho describía que esto iba a ser una crisis económica que iba a traer, eh, tal vez por el producto de las guerras del pasado, ¿no? porque antes viene pues, un, el, la manifestación del anticristo y, y un montón de guerras que van a traer muerte y destrucción. Entonces el, el producto o lo que sale de eso es que básicamente la gente iba a estar en, un, en una dificultad económica gigante que venía después de las guerras, ¿no? Entonces quiero que lo conecten ahorita con, con Rusia y Ucrania, lo que está pasando. Hay un conflicto y justamente después de los conflictos, pues al final naciones terminan siendo afectadas. Y bueno, y en esa profecía da la idea de que la gente con el salario el día no tiene lo suficiente para comprar lo necesario. Bueno, si es soltero, de pronto le alcanza como para la comida, pero no tendría para otros gastos. Y si es una familia, pues no tendría lo suficiente. Y conectando eso con lo que estás mencionando de la crisis económica, pues me llama la atención que también casualmente yo he escuchado algunos... Un, 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 como un, un podcast también de, de economía de un señor español y él decía que, que realmente la Tercera Guerra Mundial probablemente, oh, pues ya, ya hablamos acerca de eso, no va a haber una Tercera Guerra Mundial, ¿no? pero como lo que el mundo llama la Tercera Guerra Mundial será una sí. guerra económica uh -huh. y, y va a ser una guerra que va a estar enfocada realmente es a las economías nacionales, individuales, para tratar de generar un globalismo, o sea, para que aparezca un mesías que diga yo los voy a salvar de todas estas crisis, ¿no? Y, y lastimosamente los soldados no van a ser con uniforme y armados, ¿no? Con sus riflecitos o con sus armitas o sino que va a ser el ciudadano a pie, las naciones van a ser afectadas y los individuos dentro de las naciones y básicamente eh, eh, estamos entrando en una guerra en donde tal vez no sabemos que tenemos que tener herramientas o estamos yendo sin armamento y todo esto es porque se está generando una crisis económica. Europa se empezó a unir y, y desató una guerra específica contra el rubio, rublo que, que de hecho estaba escuchando que no solamente es del 25, ya iba más del 30% de, de picada. Ah, sí. y, los sí, bancos, los, y los bancos limitaron los códigos SWIFT, que son esos códigos que se utilizan para transacciones para bancarias. Transar, sí. Entonces, bueno, finalmente bloquearon eso. Las cuentas rusas oficiales en los bancos internacionales fueron con, congeladas. Eh, de hecho, habían amenazas de que ellos no iban a poder pagar la deuda pública a otros países y, y, el, y el problema de todo eso. Y bueno, y lo que mencionabas también, muchas tiendas específicas o fondos de inversión dejaron de hacer eh, transacciones con ellos. Escuché que Visa y Mastercard suspendieron todas las operaciones en Rusia. Entonces nadie puede utilizar tarjetas de crédito. Y bueno, y, 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 y todo esto, pues lo que hace es que haya una inestabilidad en Rusia, pero Rusia también. No solamente ellos son afectados, ellos también proveen recursos para muchos países en Europa e incluso aquí en Colombia, que a veces la gente no tiene ni idea cómo bueno, eso está pasando por allá. Entonces esto va a traer una crisis en la economía mundial que va a generar inflaciones, que va a generar pues más dificultades y entonces lo que se prevé. Es que no de pronto en el, en, en el inmediato, esta semana, pero sí dicen que de los próximos tres meses a un año, vamos a empezar a notar realmente cuáles son los impactos. En el segundo semestre es que vamos a darnos cuenta cómo esto afecta a la economía global, incluyendo Sudamérica, y cómo realmente ese jinete ya se siente galopar, ¿no? El jinete del, del apocalipsis, el caballo negro, que la balanza pues tiene que ver con economía, ¿no? Con el peso en el mercado. Entonces, sí, pues, completamente.
0: Sí, a, a, de hecho, en California ya se está vendiendo, por ejemplo, como uno de esos, eh, esas cosas que va a afectar la economía, la gasolina, es una de las eh, grandes cosas, eh, y en, en California ya se vende el galón a 7 dólares y pico, o sea, casi 30 mil pesos el galón, mm. eh, es que nunca antes había yo visto un número tan alto, eh, acá donde vivo ya a 4 dólares y para que la gente... Entienda, hace un año estaba un dólar con 50 el galón, entonces ha, ha, se ha triplicado. Eh, el valor de esas cosas, entonces el, el nivel adquisitivo de la gente baja, entonces hay más escasez, hay más inflación, el poder adquisitivo se reduce, genera más presión en las personas. De hecho, eh, estaba leyendo, porque Putin obviamente no, eh, no, no es un imbécil, entonces él sabía que por, probablemente iba a haber un ataque económico contra él, entonces lo que él armó fue antes de, a, a, antes de hacerlo, por años él empezó a ahorrar yenes, dólares, eh, de todo, y creo que eran más de 700 mil millones de dólares en diferentes monedas, sabiendo que si le atacan su moneda todavía tiene como para poder solventarse. Lo que nunca esperó es que le cerraran la manera de sacar esa plata de su país. Entonces, mm. en un segundo, eh, le, le generó un problema donde la, oligarca, la oligarquía rusa se ha empezado a ir hay, hay un Twitter que empecé a seguir que me parece muy interesante que es un Twitter que sigue a todos los oligarcas rusos en sus yates o en sus aviones y muchos están en el Caribe en este momento, se escaparon entonces se, se está como derrumbando mucho de eso allá en Rusia, lo cual va a generar más presión en él por solventar ese problemita y obviamente a él le ayuda como todo loco dictador eh, siempre le ayuda a tener un enemigo que no sea él entonces, uno lo ve con Corea del Norte, Corea del Norte, sigue siendo Corea del Norte eh, con, ¿cómo se llama? él, Ya se me olvidaba su nombre, eh, pero eh, porque su enemigo es Estados Unidos y él culpa a todo el mundo, él culpa siempre, no, es que es Estados Unidos y las eh, Naciones Unidas y eh, la Unión Europea, lo mismo cuando vemos a Venezuela, siempre era el imperio, el gran problema es el imperio y a Rusia se le está armando el, la excusa perfecta de que la pobreza que ellos tienen es por culpa de todas las naciones y por eso ellos tienen que ir a invadir, porque tienen que sobrevivir. Entonces, aún más, más allá que el mismo ataque de Ucrania, porque realmente Ucrania eh, es uno de varias maneras de llegar a Israel, que es a donde queremos llegar, pero le, le está generando la excusa perfecta para eso. Y, y no sé si tú eh, te diste cuenta, pero paralelo a todo esto que empezó a suceder con Ucrania y Rusia y todos los noticieros están viendo allá todo lo que está sucediendo, eh, hubo un, un tratado eh, como de veduría de bombas nucleares y de armamento y energía nuclear con Irán, que el presidente Trump uh, aniquiló y lo dañó y todo porque dijo que no quería eso, porque tocaba hacerlo mejor, porque pues no se estaba haciendo la veduría correcta. Entonces están pasando ahorita un, un nuevo tratado con ellos eh, y eh, aún los demócratas que eran anti-Trump que pues, querían tener como cierto tipo de tratado con Irán, aún los demócratas ahora ya están saliendo acá en Estados Unidos a decir que el tratado que se está firmando en este momento es el peor posible, porque ya ni tienen que poner cámaras en las plantas nucleares, ya no necesitan enviar a nadie para que revise si están llegando o no al umbral donde pueden generar bombas nucleares o no. Básicamente lo que se está firmando en este momento es que Irán pueda tener bombas nucleares eh, y atacar a Israel. Y justo con eso, o sea, son varias cosas al mismo tiempo, porque paralelo a esto, o se está Rusia atacando, está Irán, entonces ya eh, con vía libre para armar bombas nucleares, y luego Rusia acaba de decretar que en Siria eh, eh, se, se convirtió en una zona sin vuelo, no sé cómo se dice eso en español, un no fly zone. Eh, es una zona donde Israel ya no puede mandar a volar sus aviones. Y Israel ha estado constantemente atacando a Siria y honestamente nada de esto es bonito y, y para nadie eh, de nosotros es una alegría saber que se están mandando bombas ni a Siria, ni a Ucrania, ni a Rusia, ni a nada, porque Dios vino a darnos una vida y una vida en abundancia, no bombas ni nada de lo demás. pero eh, el problema de no dejar que Israel vaya a Siria es que Rusia ha permitido que Irán y todos los enemigos vayan por Siria, que queda al norte, que es lo que dice Ezequiel 38 y 39, para atacar a Israel. Entonces está y es ahí donde se, empiezo a ver yo cómo se empieza a conectar, esos, las, las, eh, como el lego de, de lo que es esta guerra de Ezequiel 38 y 39, porque Rusia aparte de lo que mi papá dijo la semana pasada de, del Golán y que ellos decretaron que eso no es ahora está imponiendo cosas que no tienen nada que ver con lo que ellos están haciendo por allá en Ucrania. Y aún así le está generando una presión a Israel que va a obligar a que Israel ataque. Y ahora que Rusia ha impuesto eso, estaría atacando eh, o yendo en contra de una ley impuesta por Rusia. Entonces está como agitando más eh, el agua de esta guerra.
1: Sí, por ahí estaban escribiendo también eh, bueno, eh, que el dictador coreano es Kim Jong-un. Kim Jong-un, gracias. <ríe> Kim Jong. Sí, el, es un loco con misiles nucleares también, entonces bueno, <ríe> por otro lado también, eh, otra pregunta que hacen, que si finalmente Rusia invadirá los países que antes pertenecían a la Unión Soviética, yo creo que, que no es ni siquiera una pregunta, ya eh, sucedió que que apoyaron a Bielorrusia apoyó en la guerra de Crimea y aparte de eso bueno también dicen que ellos estuvieron involucrados bastante en Siria precisamente por, por los gasoductos y poder tener una ruta de salida hacia el mar entonces pues eh, es evidente que, que ha tratado de entrar y bueno y no sé cómo lo dicen, Georgia, Georgia. Bueno, normalmente así es como lo escucho, Georgia, que es el, eh, otro de los países que estaba ahí conectados, junto también con Ucrania y bueno, Crimea, todos ellos. Eh, Rusia estuvo apoyando en todas estas guerras y siempre estuvo involucrado Entonces pareciera que el deseo es tratar de unir a todos esos países y la vez pasada también lo mencionábamos, que, que parte del interés de Putin es que, por un lado, a Ucrania lo conocían como la canasta de pan de la antigua Unión Soviética por, los, por la producción de, de cosas, de, de productos naturales. Y al mismo tiempo, pues, es un, una zona por donde pasaba el gaseoducto que, que llevaba todo el, el, el gas y, bueno, también ellos traen petróleo, carbón hacia las zonas europeas y ahorita como, y bueno, y obviamente Ucrania cobraba un peaje, ¿no?, cobraba algo por causa de eso. Entonces, como, como ellos quieren evitarse todos esos gastos, querían también tomarse toda esa región para poder seguir proveyendo el gas y recibir recursos también de Europa. Ahora, eh, eh, hay un inconveniente, ¿no?, porque 35 por, 37% del gas consumido en Europa se produce en Rusia. Si Rusia no lo provee, entonces va a haber una crisis también energética y va a haber problemas. Digamos, en Alemania no tienen eh, regasificadoras o plantas pues, para producir gas. En algunos países sí. Y entonces les toca depender de otros países y les toca también pues, comprar y eso va pues, a generar una, un, un, un alza en, en los... En los precios de todas las cosas y al mismo tiempo también Rusia le vende, o sea, de la producción de ellos, dice que el 85% se lo vende a en Europa. Entonces, si ahorita se desconectan esas dos, no solamente afecta a Rusia, también afecta a Europa, ¿no? Pues afecta más a Rusia, pero termina afectándolo a todos y por la unidad de la moneda. En, en, en Europa en general toda la economía está como conectada o amarrada y lo que afecta a uno termina afectando a todos ahora, una, un, un dato detrás de todo esto porque es que creo que a veces uno no ve la, la imagen general, ¿no? entonces hay una guerra, va a haber una crisis económica, pero entonces la vez pasada alguien preguntaba, entonces ¿será que Putin es el anticristo? No, no necesariamente no tiene pinta o bueno, no cumple eh, todas las características, ¿cierto? probablemente sí está siendo influenciado por el espíritu de anticristo porque Ucrania es una nación muy usada para llevar el evangelio pero lo que sí está sucediendo es que puede ser una pieza clave para poder generar otra profecía que aparece en Daniel en el capítulo 2, que es el renacimiento de esa unión europea. Porque ahorita lo que ha sucedido es que todas las naciones empezaron a conectarse. La OTAN empezó a buscar cómo, cómo apoyar también de alguna manera a Ucrania y, y lo que me llama la atención es que, que de hecho dicen que ahorita en este momento eh, estaban enviando apoyo militar 20.000 soldados. ¿Cierto? Yeah. Y, y formaron una cosa que están llamando la nueva legión extranjera, ¿no? Entonces, como, como así en el pasado, legión extranjera, muchos países enviando como sus soldaditos, 20 mil soldados, además ayudando a capacitar como a 100.000 ciudadanos para que hagan parte como de ese ejército que está resistiendo la investida, la investida Rusia. Entonces, ya se metió con toda la OTAN y al mismo tiempo, bueno, China dijo, ah, si se mete la OTAN, nos metemos nosotros. Entonces, pues la guerra empieza a escalar. Y la señora que es la presidenta de la Comisión Europea, que tengo el nombre, Ursula von der Leyen, esta señora abrió la puerta para que Ucrania pueda ser parte de la Unión Europea, lo cual implicaría que la OTAN puede poner ahí como bases en contra de, de, en contra de Rusia, pero entonces lo que está sucediendo es que los países del norte, Finlandia, los que eran como más moderados y no se metían, están todos unidos en una misma causa, es, no vamos hasta a
0: hasta, Hasta Suiza, Suiza,
1: que Suiza, se, históricamente
0: Suiza ha sido neutral, también eh, eh, impuso sanciones económicas contra
1: Rusia. Eso fue, yo nunca me lo esperé, nunca me esperé que Suiza se metiera. Pero, pero entonces ahí viene algo que a veces la gente no ve. O sea, ¿qué tiene que ver Rusia? ¿Qué tiene que ver todo esto? Que es que la Biblia profetiza el renacimiento de una Unión Europea que va a tratar de imponer una globalización mundial. Que lo hemos visto de diferentes formas, pero es como una, una, una manera más de presionar como, oye, ustedes no están tan unidos. Entonces, únanse más, pongan todos los recursos juntos y ahorita todo el mundo está mandando plata para apoyar. Y bueno, y recursos y soldaditos y también pues, eh, armamento para apoyar a Ucrania. Y entonces está cumpliendo varias profecías al mismo tiempo. La, la Unión Europea se está dando, Rusia se está debilitando y va a necesitar recursos. ¿no? Y también, bueno, dicen que a, al final hay como una planeación. Lo que estabas diciendo es interesante de cómo habían unas precauciones de parte de Putin. Entonces algunas personas dicen, no, él no está preocupado porque está chiflado y dilucidado, no sabe lo que está haciendo. Y otras personas dicen, no, él no está preocupado porque esto era una planeación sistemática para derribar al dólar y ellos se armaron no solamente comprando yenes y teniendo reservas de oro, sino también con criptomonedas y además deben contar con el respaldo chino y pareciera que está demasiado relajado y demasiado tranquilo. La población no tiene esta información, entonces la gente está rebotada, le están haciendo la oposición, le hace marchas en las calles, el pueblo ruso no está de acuerdo con todo lo que está pasando, pero entonces me llama la atención que no sabemos si realmente esto sea algo más de lo que habló también Pastor John, porque algunas le preguntaban por qué no vemos a Estados Unidos de una forma activa en medio de las profecías de los últimos tiempos, pareciera que algo sucede que los debilita y si esto es la estrategia que está sucediendo tras bambalinas para debilitar el dólar, o por otro lado, si es la otra parte, que Rusia es la que se está debilitando, si esto es la excusa o, o, el, o el impulso que va a hacer que finalmente vengan a, ata a atacar con vehemencia a Israel como un último intento de recoger recursos, o sea, vendrían por el botín. Entonces, pues, no sabemos, pero lo que vemos es que se está cumpliendo todo. O sea, Rusia en este momento está, está pasando por una crisis económica que lo puede llevar a futuro a atacar. Sí. Estados Unidos podría salir debilitado y al final de pronto eh, China está detrás como titreteando y armando toda la gestión y la unión europea se está formando o sea, Jesús está cerca más cerca de lo que la gente a veces piensa
0: así es, a hablando con mi papá ayer eh, él me decía que de hecho ese tratado eh, o ese acuerdo nuclear con Irán uh, obliga a que Estados Unidos no pueda meterse uh -huh. en una pelea contra Israel en, en Irán, con Irán e Israel porque ahora lo que está haciendo Estados Unidos es dando como su aval y entonces no puede aceptar algo y luego defender a alguien que no lo quiera. Antes Israel se convertiría en enemigo de Estados Unidos Israel ataca a Irán porque Irán, Estados Unidos ya tienen un acuerdo. Entonces, y eso es lo que también empieza a aislar a Israel y se vuelve solo, completamente solo. Eh, y bueno, es súper interesante lo, eh, lo que está sucediendo. Pero bueno, a, antes de que la gente se nos deprima y dejen de compartir este video. <risa> eh, la razón por la cual nosotros hablamos de todos estos temas no es por una teología de escape, sino es por una teología de perrenque. ¿sí? Es una teología de si Jesús sí está así de cerca como creemos que lo está, entonces hay que acelerar más bien, es nuestra manera de servirle a Él. Eh, que, que igual yo creo que eh, no solo es sabio... De, desapegarse de las cosas de este mundo en general, pero si hay crisis económicas, creo que la gente más feliz va a ser la que se desapega primero eh, que, que sus tesoros están en las cosas de arriba y no en las de la tierra que, que realmente nuestro gozo y nuestra victoria está en él, en tenerlo a él en ser guiados por él, que en una crisis económica donde el dólar caiga, donde ya la gasolina sea inalcanzable, nosotros tenemos un Espíritu Santo y un Dios que es nuestro pastor y que nada nos va a faltar y que él seguirá preparando mesa delante de nosotros, frente a nuestros enemigos, que ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida y que podamos nosotros habitar en la casa del Señor para siempre. Que eso sea lo que realmente nos inspire cuando nosotros veamos estas cosas. No es simplemente, Dios mío, estamos en el peor momento de nuestras vidas, sino más bien estamos en el mejor momento para acercarnos a Dios cada vez más. Que si, si, si existiera un momento en la historia para acercarse a Dios, es hoy. Sí, amén.
1: Amén, gloria a Dios. Y bueno, y me gusta también que estás diciendo que Dios sigue sentado en el trono, ¿no? O sea, puede que los reinos de este mundo tambaleen, que la economía está en crisis, pero Dios es un especialista para, para traer agua en el desierto, para proveer manada de los cielos, y cornices, o sea, Él es el especialista para hacer milagros, para enviar cuerpos eh, con, con carne y pan en la mañana y carne y pan en la tarde. Entonces, tenemos un Dios que es proveedor, que sabe dónde está el pez con la moneda... Eh, con la boca, con la moneda en la boca, ¿cierto? Sí. Y, y sabemos que él nos puede guiar, él puede utilizar personas, pero también puede hacerlo de forma sobrenatural y es tiempo también para tener una buena relación con él, ser guiado. Me gusta como Pastor John a veces cita Hudson Taylor, donde el dedo de Dios apunta, la mano de Dios provee. Si estamos en las cosas de Dios, a nosotros nada nos va a faltar. Parte de las profecías bíblicas es que el Señor iba a hacer tembrar los cielos y la tierra y vendría el deseado de las naciones. Y yo creo que los cielos y la tierra están siendo estremecidos ¿Cierto? y va a venir el deseado de las naciones y dice llenaré de gloria mi casa y en medio de eso dice mía es la plata y mío es el oro y la gloria postrera será mayor que la primera Ahora, es interesante que creemos que va a haber un avivamiento, que va a haber un derramamiento del Espíritu Santo para poder recoger la cosecha con las manifestaciones del poder de Dios. Pero a veces no notamos que Dios dijo y mías la plata y mías el oro en medio de ese avivamiento. Puede que haya crisis y, y sí, que estén diciendo la Tercera Guerra Mundial es una, es una guerra económica y, y, y de hecho estaba escuchando específicamente que la peor inflación de todas las periodos que han habido en la historia de la humanidad está por llegar. Que, que no solamente sumado a la parálisis económica que venía la pandemia, que estaba tratando de hacer las economías tambalear y ahorita estaban haciendo planes para salir adelante bien y le golpea esta guerra que ahorita ya no es algo focalizado en un solo lugar, sino que afecta al mundo entero. Eh, eh, finalmente, esto va a traer, pues, retiro de estímulos de diferentes países, aumentos de deudas eh, de los países también, deudas externas, incremento en los precios y sin incremento en los salarios, que es lo que la gente se queja y te dice: No, es solamente Duque y en este país y que no saben hacer las cosas bien. No, la economía ahorita en el mundo todo está conectado, ¿no? Y cuando hay incremento de intereses o de impuestos, al final la inversión se reduce y la gente, como lo que le pasó a, al pueblo israel en Éxodo, ¿no? Les estaban poniendo muchos impuestos y pum, éxodo masivo. Todos se fueron a la tierra prometida, eso pasa en las naciones también cuando los impuestos se levantan la gente no invierte, prefieren ir a lugares donde de pronto puedan encontrar poner sus plantas de operación más baratas y entonces hay masivos de inversionistas y no queremos ese tipo de cosas, entonces necesitamos orar para que realmente tengamos un gobierno guiado por la presencia de Dios vienen elecciones, de hecho parte de pronto de lo que estaban diciendo, bueno vienen elecciones y, y cómo afecta esto a Colombia y, y a veces no conectamos y yo tenía aquí unos daticos que no sé, creo que vale la pena la pena compartir la invasión de Rusia a Ucrania, quiero lo dice, no solo ha traído tensiones y visiones políticas en el mundo, sino grandes preocupaciones para economías mundiales, incluyendo la economía colombiana. El aumento del precio del petróleo termina afectando al mundo entero. ¿no? Bueno, ellos también son productores de petróleo. La inflación mundial va a tener un grado de impacto en cada nación, incluyendo las suramericanas. En Barranquilla, el presidente de la Asociación Nacional de, Pre de Empresarios, de la ANDI, Bruce Mack, master habló de cómo nos podía afectar la importación de materias primas como trigo, maíz, aceite, girasol, la, la urea, que básicamente es importante para los fertilizantes y, bueno, y los abonos y el trabajo de la tierra. Entonces parece que estamos importando un montón de cosas que tal vez podríamos producir aquí y pueda generar, bueno, ya no lo vamos a importar, ojalá se reactiven y gente pueda también encontrar oportunidades. En toda crisis hay una oportunidad, ¿no? Entonces si no van a venir el trigo afuera, Podríamos nosotros tener ahí una oportunidad y también la, la exportación. O sea, no solamente importamos cosas, sino la exportación de productos como hidrocarburos, café, aguacate o, por ejemplo, la carne. Rusia, de hecho, es el principal comprador de carne en Colombia y como la están vendiendo a cierto piezo, precio afuera, también se han disparado los precios adentro. Pero si Rusia no empieza a comprar carne afuera, entonces será que eso afecta a los vendedores de carne aquí y tal vez eso nos puede terminar favoreciendo entonces algunas cosas son positivas, otras cosas son negativas, pero todo esto para que nos demos cuenta que realmente esto no es algo que está sucediendo en otro lado del mundo, sino que también termina afectando el bolsillo de las personas en diferentes lugares y necesitamos entonces seguir orando para que los presidentes tomen buenas decisiones, para que al final podamos seguir siendo esa nación oveja, que podamos llevar el evangelio y que más personas a través de todo esto puedan poner la mirada en Cristo Jesús porque tenemos poco tiempo y lo que prediquemos en este tiempo es ya lo que hicimos y ya después recoja y vámonos.
0: Sí, he estado meditando y creo que ya podemos ir cerrando eh, eh, con unos eh, últimos pensamientos y opiniones. Pero últimamente he estado meditando, eh, como que Dios ha puesto en mi corazón, el estudiar un poco eh, 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 el poder de los milagros de Dios y, y su capacidad de multiplicar de la nada. Y entonces estaba leyendo en Génesis, donde cuando él crea, eh, él crea los cielos y la tierra, una traducción dice que los crea de la nada, que él no necesita de una cuenta bancaria o no necesita de algo para crear las cosas, entonces empecé a estudiar que cuando, eh, no sé, cuando Elías estaba con la viuda y, y sale todo ese aceite y todo, todo eso, sale de la nada, no es que hubiera, encontraran como cántaros de aceite especiales, sino que sale es de la nada, que cuando Jesús reparte panes y peces, no encontraron una maleta de 5.000 peces que dijeron, ah, pucha, acá está todo, sino que de la nada salen todas esas cosas, que cuando ellos, cuando él dice, boga mar adentro, de, 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 de la nada empiezan a salir pescados, y, y siento que eso es uno de los testimonios que nosotros eh, no solo anhelamos, sino tenemos que comprender que... Dios quiere hacer milagros en nuestra vida en estos últimos tiempos, donde innegablemente la gloria sea para Él. Que, que cuando empiece a incrementar los precios y haya problemas económicos, por alguna razón, los que creemos en Él, o sea, no nos falta nada porque Él sigue siendo nuestro pastor. Y, y, y la verdad, tengo eso latiendo la fuerte en mi corazón: de, de no solo ser, eh, de no solo pensar en la mayordomía eh, como tengo que ahorrar bien y tengo que ser como eh, un poco más inteligente en nuestros gastos, eso es, eh, eso es necesario, pero también buena mayordomía es invertir más en poder ser guiado por el Espíritu Santo, que cuando llegue el momento de la nada Dios pueda bendecirnos como nunca antes en medio de la peor crisis económica para que la gloria sea para Él, que en, en el peor momento económico, en el peor momento de la salud, haya salud sobrenatural, hayan finanzas sobrenaturales, haya poder adquisitivo sobrenatural, porque Dios de la nada puede crear las cosas. Y, y, y lo ha hecho, y ese es el patrón de Él, de, de, de la nada, Él hace cosas y si uno empieza a pensar, eh, en sus milagros, en los milagros de Jesús, era de la nada, el mejor vino de la nada, o sea, eh, eh, panes y peces de la nada, o sea, eh, Lázaro sale y de la nada saca vida otra vez, o sea, ese es el poder de, del Espíritu Santo que no solo habitaba en Jesús, sino que habitan nosotros los que creemos, entonces a medida que nosotros vemos las noticias, vemos cómo las cosas se empiezan a, a acoplar y los puntos se empiezan a pegar, entonces más anhelamos eh, la presencia del Señor y a, a, lo, lo anhelamos a Él, Él es nuestro deseo. Que pueda ser más real en nuestra vida y no queremos escaparnos de esta tierra, sino queremos que toda lengua confiese que Jesús es el Señor y que toda rodilla se doble, que todo el mundo a través de nuestras vidas logren ver que, que Él es Dios y Él es digno de adoración, que Él es santo, que, que, que Él merece toda la gloria porque eso también es, es parte del Apocalipsis, que a veces se nos olvida. En mm. Apocalipsis, en los últimos tiempos, dice que todas las rodillas se dobla, que, que todos los ancianos echan sus coronas delante de él. Es lo que no solo está sucediendo en el cielo, sino es lo que ha sido profetizado mm. también, que su gloria hace estremecer nuestras vidas.
1: Amén, amén. La revelación de Jesucristo, que podamos honrarlo a él por siempre y para siempre. Y a veces cuando... Él es nuestra única salida, es cuando realmente se va a convertir en el todo para nosotros. A veces cuando tenemos otras opciones, eh, se nos olvida que tenemos un Dios hacedor de milagros y maravillas. Entonces a veces los tiempos de crisis hacen cristianos fuertes y los tiempos de demasiadas bendiciones en lo natural nos hacen un poco débiles, entonces creo que, uh -huh. que está el panorama como para ver milagros, para creer por lo mejor de Dios, ahora no estoy diciendo que tenemos que pasar por una crisis para poder ver lo mejor de Dios, pero, uh -huh. pero saber que Él es el Dios que, que creó todo de la nada, es una gran bendición. Recapitulando de pronto, simplemente quiero mencionar algunas de las cosas que se están cumpliendo alrededor de nosotros uno, la Biblia decía que Rusia iba a ascender y se volvía una, una potencia que de pasar de naciones nómadas por allá o pueblos nómadas se convirtiera en una potencia, bueno, eso fue cumplido Obviamente. Por otro lado, que Rusia iba a tener problemas económicos para. y, y que básicamente esto le iba a dar una motivo para atacar a Israel, se está cumpliendo. Por otro lado, que las naciones europeas terminaran uniéndose todas, parece ser que con la misma motivación de la guerra se está cumpliendo. Porque a veces la gente dice, pero cómo, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué señales están sucediendo? Otra, que iba a haber una crisis económica que iba a afectar al mundo entero, donde probablemente no iba a haber comidas en los supermercados. De hecho, estaba leyendo que de los, los más grandes fondos de inversión que se retiraron también de, de Rusia, uno de ellos que se llama BlackRock, de hecho dijo esto que, que esta, esta guerra está afectando finalmente a toda Europa y viene una gran amenaza de disturbios por motivos económicos porque la capacidad adquisitiva de la gente va a disminuir. Entonces, bueno, creo que eso también se está cumpliendo y es bíblico y es conforme a la palabra. Entonces, realmente, el no darse cuenta que estamos viviendo en los tiempos finales sería ignorar mucho de la profecía bíblica y esto debería animarnos, si la meta está cerca, a predicar el Evangelio. Tal vez de pronto terminar como la vez pasada, Pastor, quería que si hay alguien que de pronto esté viendo este programa en línea y no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, que pueda entregar su corazón a Él porque no queremos que se quede nadie en las cosas que van a venir porque las cosas lastimosamente no van a mejorar. O si de pronto alguien lo está viendo después y no han quitado estos videos, lo más importante es que pongamos la mirada en Cristo, sin importar lo difícil que sea la situación alrededor, Él tiene una victoria eterna para nosotros entonces si hay alguien aquí que no haya aceptado a Jesús como Señor y Salvador, lo único que tiene que hacer es simplemente invitarlo con sus palabras decirle Señor Jesús, yo creo en lo que hiciste por mí, yo creo en la obra de la cruz yo creo que perdonaste mis pecados y yo te recibo como mi Dios como mi Señor y como mi Salvador y si usted hace esa oración creyendo en el corazón la Biblia dice que hace parte de la familia de Dios y que va a poder vivir eternamente con Él así es Amén. que el Señor les continúe bendiciendo maranata, gracia y paz en el nombre de Jesús